0: är min fröjd i hjärtat. Jag konstaterar att det är poddafton igen med Charles Söderberg, Mattias Andersson och veckans gäst. Det måste vara dags för ekonomi på riktigt helt enkelt.
1: Ja, men där. Ja. det är det. Det precis där det är. Då har jag kommit rätt. Då har du kommit rätt. Ja. Fassan, vad roligt. Hur är dagsformen? Ja, men den är som en dröm. Är det så? Ja.
0: Som, den... en, som en dröm måste vara det du har sagt flest gånger i ditt liv. Uh, det, det känns som ett Mattias uttryck
1: Ja det kanske är det, toppen brukar jag, toppen. jag ja. mycket för. Kanon har jag sagt väldigt mycket men, men vet du vad som är roligt då att dagens, vi, Det här är ju ett fråga och Vilket är mm. väldigt kul, vi får in mm. mycket frågor Och vi försöker svara <laughs> Vi svarar ju också på en hel del rakt upp och ner Men sen är det alltid kul att bara de här frågorna Med någon expert, och det har ju varit allt från Kristina Söderberg som vi mm. jobbar med att ta. Eller som vi hade med att göra Och vi har ju haft Magnus Elmer, och, och vi har nu då en av de, de, de stående ständiga Och fantastiska ja. experter Som vi har att göra med Nämligen ja. Arturo ja. Arco tillbaka Tack så mycket, tack tack och jag måste säga, att det händer nog något kul, Charlie. Jag måste berätta något för dig. Jaha. Här om, om inte för alls så länge sen så ringer min svärfar och säger att nu ska jag ha tagit ett beslut att jag ska sälja min hoj. Men det är lite vemodigt för den är, den är så jäkla fin. Och den har inte gått någonting. Men jag inser att jag inte kör med den så mycket. Hå, en det? motorcykel vi pratar om nu. En ja. hoj, ja. Det kan vara saknående 25 Nej, det är inte. Men då var så, så, så sa jag så här, ja men det, det är klart du ska göra det. det, det ska du göra. Ja, och sen så la han väl ut den där för blocket. Varför
0: och, sa du det då, när han var sorgsen och... Nej, men det sorg... är klart att han ah.
1: skulle göra, ja, men nej, han åker ah. inte så mycket. Han har blivit husbilsfantast ah. och biten utav ah. den. Ah, okay. Så att den där en insida kommer ju bara stå ah, där.
0: Du tänkte det var rätt.
1: Det var rätt. Ah. Mm. Då sa han sen så här, ja du nu har fått napp. Eh, och det verkar vara en jävla trevlig kille. Ja, Vad roligt. Ja, ja, men hoppas att allt går bra. Är det något jag ska tänka på? Nej, men se till så att du verkar ordning och reda på grejerna. Ja. Och sen efter en stund så ringer han. Och säger, vet du vad? Du känner han som har köpt våran motorcykel. Han var ju skittrevlig. Och det gick jättebra. Och det var ordning och reda på grejerna. Aha. Ja. Och då, då började jag misstänka. Då, började jag misstänka. I... då anade jag ugglor i mossen. Ja. Och insåg att det var Arturo som ja. köpte den.
0: Yes, världen är liten. Världen är ibland vi, liten. Vi hade inte pratat innan. Nej, vi hade ingen aning. Nej, nej, nej. Nej.
1: Du, du kommer till ja. mig i mitt ja. liv. Jag var också gjorde i idolingsspelning för inte så länge sedan. Mm. Mm. Eh, och när jag går där och står
0: Vad valde du att sjunga för någonting? Nej jag
1: sjunger inte, jag fick vara någon expert där okay. Och när jag går där så vem dyker upp där Om inte Arturo mm. så, så Arturo kommer till mig liksom, Runt ja. från alla håll allt Du från har inte växt
0: till... idén att det är någon stalking som pågår Ja eller och, <laughs> så ja,
1: att han kanske, Du kanske tänker samma Nej men det var jättekul, Visst, ja. det var en schysst Och du, det, allt oh, blev bra oh, 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 fantastiskt. Du är nöjd med Jag hade en likadan och jag ville ha två till familjen. Men va fan?
0: Du, vadå?
2: Du ja, kan familjen, bara... vi är flera som kör så det är inte bara jag. Okej,
0: okay. du kan ju skylla på att det. Exakt. Ja.
1: Nej, ja. Vi har ju pratat om Arturo så att han dra på sig ibland när han mm. ut och kör. Ja. Så nu, nu värt det en hugg till så nu kan jag intyka att det är också på riktigt. Att jag han fick lära här
0: att vet ni hur många motorcyklar en motorcyklist, alltså en, en passionerad motorcyklist behöver? Ja. En till. Precis, <laughs> exakt,
2: helt viktigt Det är som i gitarrer, man kan inte ha för många <laughs> nej, nej, så
1: det var kul men nej, men Och
2: perfekt att köra hem hojen på För det var ja. en av de absolut bästa sommardagarna mm. På hela året mm. Så att, eh, mm. det var jättekul Ja, det var
1: häftigt, det var roligt att det blev den För jag vet ju, från båda håll blir man glad att få Personer som säger att någon säljer en bra vara Någon har, kommer att nyttiga och trivas med den Det var varit mm. liksom en matchmake Även om det inte var jag som var skyldig Men det var roligt att det blev så Nu ska vi gå över på frågor och svar Ja, ja är ni mm. redo? Ja vi, vi, vi börjar väl här då, helt enkelt med någon mm. Och då fick vi här av en tjej som heter Jessica Hej Jessica Som säger så här, hej på en grabbar Tack Pop, för en underbar på, podd. på en grabbar. Ja, ska så. så. Jaha. Eh, tack för en underbar podd. Får superbra inspiration från er och blir alltid taggad på sparligt extra. Ibland tänker jag att det hade varit en dröm. –inte bara jag som använder det, Nej, som att få vara med i program Lyxfällan Back in the Days– –och en hel veckans ekonomisk coaching vad
0: fan, Det ja. var ju en mardröm, de stackarna som... vi. Ja. Ja, ja. mm. mm.
1: nu, nu till min fråga. Nu sitter jag här och funderar över att byta bolån. Jag jämför olika banker på nätet, kom och ringer runt. Jag har alltid varit fast beslutsam om att ha en rörlig ränta– –då det förhoppningsvis lönar sig i längden. Men nu börjar bankerna erbjuda lägre ränta om man binder till exempel ett år eller mer– och så är det ju, konstigt nog kan man tycka.
0: Man, man får lägre ränta än om man tar det rörligt. Ja. ja, och så mm.
1: säger hon så här- jag vill, binda, jag vill inte binda räntan av massa anledningar- men om huvudsakligen- eller huvudsakligen för att det brukar bli dyrare- men hur ska man tänka- när den bundna räntan är billigare än en rörliga- så vi lämnar över ordet direkt. Vad säger du, Arturo? Vad, vad, vad är din inställning till det här?
2: Ja, hon ska ju naturligtvis... Vad är Jessica hon heter? Mm. Ja. Jessica, jag tycker att du ska utgå från din egen ekonomi och kolla vilka marginaler du har i din hushållsekonomi och också kolla din skuldsättning. Det vill säga hur mycket lån du har i relation till bostadens värde och hur mycket lån du har i relation till din inkomst. Är det så att du har en låg skuldsättning och har stora marginaler i hushållsekonomin, då tycker jag att du kan ligga kvar med rörlig ränta. För sannolikt, och då säger jag sannolikt, så kommer vi få leva med en låg ränta för överskådlig tid. Och med rörlig ränta så har du också möjligt att kunna ändra och ångra dig och binda räntan om det är så att du skulle komma på andra tankar. Skulle du dessutom byta bostad, vilja sälja den här inom en snar framtid, så kan det vara skönt att ha rörlig ränta så kanske du slipper betala ränteskillnadsersättning, i synnerhet om räntan skulle gå upp så kanske du blir tvungen att betala en hel del i ränteskillnadsersättning och det vore ju
1: synd. Men berätta, kan ja, du berättade ränteskillnadsersättning.
2: Med ränteskillnadsersättning så menar jag ja. den kostnaden som du som kund får betala till banken som kompensation för att du bryter det här avtalet med banken är det så att räntan har gått ner mm. och så säger, och då vill man ju som privatkund kanske mm. lösa upp det här lånet och ta ett nytt lån för har mm. billigare, mm. Eh, då, är med det för det, då innebär det en kostnad för banken- att eh, gå med på det. Just och det. den här kostnaden behöver du ersätta banken för- ja. och därför kallas, kallas det då för ränteskillnadsersättning.
0: Och det beror på hur lång tid det är kvar på löptid. Så, Så hur är mycket räntan har liksom... gått ner- och ja.
2: hur lång tid i förväg du vill lösa, lösa upp lånet- –påverkar eh, storleken på ränteskillnadsersättningen. Mm.
0: Men om räntan har gått upp istället då? man, man tänker sig att det så. kan inte gå ner. Det, om det går ett något håll går det upp. Får jag fortfarande betala ränteskillnadsersättning? Då, eller är det... Det,
2: beror på, eh, det beror på hur lång tid det är kvar på lånet– uh -huh. –och hur lånet är konstruerat. Mm. Men det är framförallt en kostnad för banken– –när eh, räntan har gått ner. Och det är lång löptid kvar.
0: Men du säger, har man en god ekonomi och en låg skuldsättning– då... Då tycker du att man inte ska binda- även om man får ett erbjudande på en, en betydande lägre ränta- än vad den rörliga räntan ligger? Liksom.
2: Eh, ja, det tycker jag. Därför att eh, den, här den här skillnaden på ränta- som det är mellan rörlig ränta idag, kanske ett ettåringen och tvååringen- mm. den är ju temporär. Mm. Vad som händer med skillnaden på ränta mellan de här två- det vet vi ju inte om två eller tre år. Så att, och, och möjligheten att ändra sig- som i Jessicas fall då. då. Hon kan ju ändra om tre månader eller sex månader. Så hon har alltid liksom friheten och optionen att kunna liksom göra någonting annat med rörlig ränta. Det är ju mm. en fördel mm. med den rörliga räntan. Till skillnad från om du har tagit ett beslut om att jag binder mig på tio år. Då gäller ju det tio år. Mm. Eller fem år. Då gäller ju det för fem år. Och är det så att hon ångrar sig och, och, och så är risken stor att hon får betala en ränteskillnadsersättning. I synnerhet om räntan har gått ner. Och då kan det vara bra att behålla den här friheten att kunna välja. Och är det så att hon har planer på att flytta då ökar ju sannolikheten för att hon någon gång kommer behöva så att säga, lösa upp det här lånet i förtid och det är väl onödigt att betala en då. hur är det?
0: det, det pratades i alla fall mycket på den tiden jag var fastighetsmäklare om att man la, vi lägger lite på rörligt och lite bundet och något på tre ja, och, och något på fem år liksom så här, ja. som att det var, det, det var liksom sen så tycker jag inte det pratades så mycket om det mer som det var på Nej. den tiden hur, hur förhåller vi oss till det? Jag skulle,
2: jag skulle säga att det, det är en möjlighet och har man mycket lån så kan det definitivt vara ett bra alternativ att ha halva lånet rörligt och halva lånet bundet i fem år till exempel. Det kan vara ett bra alternativ. lite
0: som att ha lite aktier och lite ränte lite i sparportfölj, liksom en blandnings...
2: Lite så. Det vi, mm. det vi ska komma ihåg också det är att eh, vi svenskar i allmänhet skiljer oss lite grann jämfört med andra eh, hushåll i andra länder. Det är väldigt vanligt i andra länder Tyskland till exempel, för att ett exempel eh, Spanien, Frankrike två andra exempel. Eh, att man binder Eh, därför att man helt enkelt vill veta vad en boendekostnad är en fördel med att binda räntan på 10 år det är att du vet eh, vilken boendekostnad du kommer ha under lång tid eh, och det kan vara rätt skönt att veta för din egna liksom, planering att det här är boendet och det är den kostnaden vi har
1: men om vi tänker nu att Jessica då att om hon, om hon har den här eh, räntan, alltså mm. om man binder då säger att hon tar en åring för en jättebra ja. ränta mm. och sen får hon för sig att flytta Mm. Och byta lägenhet. Kan man inte flytta med sig det lånet då från den ena bostaden till den andra? Ja,
2: nu pratade ju Jessica lite grann om kanske byta bank också. Och då, och då går ju inte det att flytta lånet på det sättet. Men om man har samma bank? Och rent formellt så, så i praktiken så är det att man flyttar lånet. Men, men rent formellt så är det inte att man liksom, flyttar lånet utan man liksom, tar ett nytt lån för ett nytt objekt. Mm. Så man gör ju en ny låneansökan och så, så sker en, en kreditbedömning med det objektet.
1: Mm. Och då åker man på den ränteskillnadsersättningen? Alltså.
2: Normalt sett så, så löser man det om det är samma bank.
1: Mm. Så, så, så då ska det normalt
2: sett inte behöva vara ett problem. Men det man mm. ska komma ihåg då det är att det är ett annat objekt- och man kanske gör en annan kreditbedömning mm. på dig som, som låntagare. Mm. Så att så normalt sett är det inga problem. Att att, nej, Men om du vill byta bank, ja, då måste man ska komma ihåg
1: att man har ingått ett avtal- med du har att jag har ett mycket avtal. ränta lovar jag betalar betala i Precis. tre år. Ja.
2: Och det är inte säkert att banken tycker att det här lånet- som du har, hade för det tidigare bostaden- nu tar du och köper en mycket dyrare bostad och lånar mycket, mycket mer. Då kanske banken vill, vill ge dig andra villkor. Ja. Eh, så att då bör man ju förhandla om det då. då. Men normalt sett är det inga problem. Brukar det inte vara eh, några problem om du eh, köper ett objekt samma, och har med. samma bank. Nej. Problemet uppstår först eh, i praktiken när du byter bank.
0: Här har jag faktiskt kan jag säga, gjort tvärtom emot det här rådet. Jag fick för, kan det vara ett år sedan, kanske ett och ett halvt år sedan, eh, sånt fruktansvärt lågt erbjudande på bunden ränta. Så att jag gjorde bedömningen att, att högst troligen så kommer räntan gå ner, men det blir ändå bara en marginell, för det kan inte gå under noll så det Nej. blir liksom bara en marginell skillnad i min boendekostnad, för det är mycket, mycket lite risk att den går upp. Men om den går upp så slår det mycket mer på min ekonomi- mm. å andra sidan. För den kommer 3, 4, 5-dubblas direkt så fort mm. den rör sig. Mm. Så då gjorde vi faktiskt bedömningen- att, att vi, vi tar den fasta kostnaden. för Men då är det också för att jag är företagare- med osäkra inkomster och jag har mycket onoterade och noterade aktier. Så jag har en hög riskprofil i min portfölj I övrigt, överhuvudtaget. Ja. Ja. Och då kändes det som att det var så små pengar. Så det var liksom, då kan vi lägga den frågan åt sidan i alla fall.
2: Jag tycker faktiskt det är bra, Charlie, att du tar upp det. Just för att eh, det är viktigt när man gör den här bedömningen. Att resonera på det sättet som du gör. att Vad är konsekvensen av en räntenedgång och vad är konsekvensen av en ränteuppgång? Och det är klart att en räntenedgång är sällan någonting negativt för konsumenten. Men problemet är då i händelse av att det skulle gå upp. Och ofta så är det alternativet betydligt jobbigare och värre. Och då får man värdera det då från hushåll till hushåll.
1: Bra! Mm. Då så. Jag hoppas att det var ett uttömmande och bra svar tycker jag. Hade inte kunnat sagt det bättre själv nu. Nej,
0: det var därför vi tog in natur också.
1: <laughs> Då kommer vi till Jürgen som jag tycker... Det här är mer kanske en moralisk fråga. Men jag tycker det ändå skulle vara roligt att ta... Sä
0: sen namn igen på den där sköna Stockholmskanan. Jürgen. 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 man inget ö, det är namnet inte. Jürgen.
1: Jürgen har i alla fall eh, skickat till oss och skrivit så här. Hej grabbar, lyssnade nyss när ni hade frågor om spara barnbidraget. Det är jättebra att ni tar upp det- då alla faktiskt inte har råd att spara hela. Eh, men när jag lyssnade kommer jag ihåg- att du, Mattias, tog starkt avstånd- i någon tidigare på från att investera studielån- i fonder eller börsen. Jag kan hålla med om att det kan finnas något oetiskt i det. Barnbidrag, barnbidraget är inget lån- men problematiken är besläktad med varandra. Min enda lösning skulle vara- att det är ett inkomsttag för barnbidrag. Och, ja, sen skriver han så här- som, som småbarnsfappa Sverige når i kyrka nu- när jag säger att det kanske bör finnas ett inkomsttag- på till exempel 50 000 per månad- känner, familj, känner familjen över det så bör det inte utgå med barnbidrag. Staten betalar ut ganska mycket redan till rika människor. Och det här vet jag att vi hade en diskussion om.
0: Ja, det, eh, det, är en det Du och jag av... hade en,
1: en diskussion. Mm. Och jag känner bara så här att det tyvärr har blivit ett allmänt snack. Så här, spara och era barn. Ja, vi har lyckats stoppa undan barnbidraget. Alltså jag gillar inte att vi svänger oss med den typen av värden. Att man, man, att man kan säga så här... Ja, men vi har sparat 500 i månaden, eller 1000 spänn i månaden. Så det, det har jag inga problem med. Men jag, jag gillar inte... Att de som har råd bara kan stå. Som om in det skulle pengar. vara en grej, liksom att
0: näcker att det jag inte grejen, Fast alltså. vet du Han hänvisar till något annat du sa här också. Ja. Du sa att du tyckte det var oetiskt att man lånar pengar av staten för studierna för billiga pengar. Och sen ja, använder Man lånar pengar,
1: pengar på CSN och sen stoppar man in dem på fonder. Pengar för att som man staten får kunde
0: använda till, ja, till att, det är att två hjälpa saker. andra människor. Det är två mm. saker
1: i det här, egentligen. Det är två frågor. Den ena är då: eh, hur det här är med barnbidraget och hur det är med den här etiken med att ta full studielån och stoppa in dem på en, en, på en fond och det här kan inte du ha ett expert svar på, men du kan ha en känsla för det här du kan, jag vill, vi skulle vilja ha din reflektion ja, har du tänkt alltså, på jag, så, eh,
2: alltså tank, för det första, barnbidraget är ju till för föräldrar som har barn för att göra det lätt att ekonomiskt liksom kunna ha barn för vi vet ju allihopa att det här med barn är ju inte gratis, det ska köpas barnvagnar, det är blöjor, det är en massa saker så att det, det är ju förknippat med en hel del kostnader och, och vi behöver vi, det behövs födas barn helt mm. enkelt, och vill man uppmuntra föräldrar eh, att skaffa barn eh, genom att eh, stötta dem då ekonomiskt, och det är klart att eh, vissa familjer som har goda inkomster de, de klarar ju försörjningen av, av barnen i varje fall och kan då använda pengarna till sparande. Så jag kan ju förstå Mattias liksom reflektioner kring det där. För det finns ju säkert de som behöver mer pengar. En annan tanke, alltså grundtanken är ju att barnen ungefär ska kosta lika mycket. Och då, och då har man bestämt en gång i tiden att barnbidraget ska vara lika mycket för alla. Därför att barnet, det är ju liksom, barnen kostar ungefär lika mycket.
1: Men skulle det inte kunna vara procentuellt då? Från 30 har... 000 och uppåt så skulle man kunna få, alltså ju, mindre, ju mer du tjänar över. Någon slags medelinkomst eh, om, om den är 20 30 det, jag, det kan inte jag men var ja. varifrån någon slags medelinkomst som alltså, man diskutera alltså, att det ska
2: bli beskattat man ja. löser det problemet som du tar upp då då, om det är så att man tycker att ja, familjer som verkligen inte behöver det här barnbidraget ska det vara behovsprövat det är en fråga som har varit uppe på för diskussion. Ett annat det är att har man ett barn, ja då får man x kronor för barnet. Men det ska, vara, liksom, beska, det ska beskattas. Och det är klart att för den som tjänar då 50 000 kronor eller mer får ju då betala mer. Nu har vi tagit bort värnskatten, men du har ju statlig skatt. Nu passerar brytpunkten då. Och då får du betala åtminstone statlig inkomstskatt som är 20%. Och då får ju staten tillbaka en del av de pengarna från de som har höga inkomster. Mm. Det är ju ett annat sätt att lösa det på. Men, om man men känner det.
1: du igen det där på banken då? Nej, men jag, jag, vi har ju så bra så att vi sätter ju undan hela barnbidraget. Ja, jag kan hon.
2: förstå, jag är själv uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn. Jag vet precis hur en och en enda räknas. Och jag kan förstå att för den som har det tufft och lever på marginalen. Att varenda spänn behövs och sen finns det de som får de här pengarna och kan lägga det till barnets sparande och då kan man ju kanske som ensamförälder föräldrar tycka liksom att jag hade också önskat att jag kunde lägga under de här pengarna så att min son eller dotter kan ha pengar till körkortet eller göra sina studier Därför, det är ju tyvärr så att, att familjer som, som har det tufft eh, ekonomiskt kan ju inte hjälpa sina barn på samma sätt som, som de som har det gott ställt och det är klart att det får ju andra konsekvenser då, att då kanske vissa barn inte väljer att studera vidare för att man är orolig för att få ekonomin att gå ihop. Man kanske inte har föräldrar som kan stötta och hjälpa en och låta barnen bo hemma gratis under studietiden. Allt sånt för att underlätta för barnet att de tar sin examen och sådana saker. Och det är ju den ekonomiska orättvisan vi har. Och alltid kommer att ha för att vissa människor tjänar mer än andra. Så att jag kan förstå problemet, men jag kan också förstå varför det är som det är.
0: Mm. Jag har ju ändå gjort ganska mycket inte av det liksom det är gratis att studera i Sverige du får liksom studielån är inte kompulerat till hur mycket ens föräldrar tjänar och, så vidare ja. och sådana saker så jag menar, det finns ju ändå jämförelser med många andra länder har Vi kommit. Och det, men det är intressant att säga ska man behöva få barnbidrag om man tjänar 50 000 vi har ju Statlig skatt är ju där vi reglerar att den som tjänar mer ska betala mer bland mm. annat, och så ja. finns ju annat. Men skulle vi kunna hitta på med varenda, liksom vägskatten och, och liksom plastkassen kostar 6 kronor för dig som är, är låginkomsttagare. med 16 för mig som är ävenskolna. Det blir ganska märkligt om vi har 62 system som alltid är inkomstbaserat. Det är inte bättre att vi har en eller två där vi tar hänsyn till förmögenhet, tar hänsyn till inkomst och de andra är ganska rättvist lika för alla. Men det kan man ju ha åsikter om. Högkostnadsskyddet ja, jag... kommer jag ihåg när vi, när vi hade Primus på, på förskola. Att vi, vi eh, betalade max vad man skulle betala. Liksom. För det var ju baserat någonstans på inkomst. Ja. Där vi var chockade att, liksom, så här, att, att vi inte kunde... att vi tyckte det var max alldeles för tidigt mm. liksom vi hade kunnat betala mer mycket mer istället för att stackars förskolan att man säger ni får ta mer egna blöjor och en frukt till lunchen för vi har inte pengar liksom här herregud vi hade lätt kunnat betala både 5 6 och 700 kronor till i månaden och många andra på den förskolan också nej, men det så blir inte politiskt liksom... tror jag,
1: jag tycker, mm. ja, personligen så tycker jag att det är de som inte behöver ett bidrag ska inte ha ett bidrag så kan jag tycka men kan, det, det... kan man
0: tacka nej till bidragen och som vet det? Kan jag så här, sluta skicka barnbidraget till mig. Jag vill inte ha det.
1: Ja, skicka det till Röda Korset istället.
0: Ja, det kan jag, kan skicka vidare. Ja, precis, Men kan man jag. Ja. ja, jag tror det är nog som man får göra. Ja.
1: Mm. Mm. Eh, här, här kommer en ganska... <laughs> det är kul med utläggningar här. Jag ska ja. försöka summera det här. Ja. Eh, är ni med nu, lyssnarna? Är det, är det vapnet? Det är vapnet Åh, oh, det
0: här blir... Håll i det nu, Arturo. Mm. Okej.
1: Okay. Jag lyssnade på senaste avsnittet om hållbart sparande, det som var nummer 192. Och har en fråga som jag har tänkt på länge. Gör det verkligen någon skillnad om jag köper hållbara investeringar? När jag försöker förstå det här så kan jag bara komma fram till att det är konsumentens pengar in till företaget som styr och inte investerarens pengar. Enda gången investerarens pengar, pengar spelar roll när företaget gör nya emission för att få in nytta kapital. Då köper man aktierna direkt av företaget och de kan använda det nya kapitalet för att utveckla verksamheten. Eller... I avsnitt 69 har ni Jan Bollmesson på besök för att prata om etiska investeringar. Han nämner då precis det jag ska beskriva längre ner men väldigt snabbt i förbifarten. Jag hade tyckt att det var intressant med utvecklingen av resonemanget. Så här tänker jag. Exempel. Företaget Vapen AB behöver nytt kapital. De ställer ut 100 aktier som kostar en kronor styck och Petra tycker det skulle vara, intressant, skulle vara ett intressant bolag med framtidsutsikter då hon köper allihopa. Men om nya fräscha 100 kronorna lyckas vapen AB genererar verksamhet och försäljning– –så att företaget privär 10 gånger så mycket, alltså tusen kronor. Marknaden har gjort sin läxa och räknat på detta– –och kommer fram till att aktierna således nu är värda 10 kronor styck. Gunnar har kollat in företaget och tror att de kan fortsätta växa– –samtidigt som Petra är sugen på att ta hem vinsten. Petra säljer således alla aktier till Gunnar för tusen kronor. Petra tar hem en vinst på 900 kronor minus kortage av skatter– Gunnar får hundra nya aktier som han hoppas ska växa till sig för Vapen AB. För Vapen AB har ju egentligen ingenting hänt på grund av deras affär. Ett år senare har Vapen AB tappat hälften av värdet på grund av dåliga affärer. Och Gunnar vill bli av med för att inte tappa ännu mer. Han säljer alla aktier till Karina som ser en väldigt potential i företaget. Hon ser en stor potential och hon köper aktierna för 1000 kronor trots att företaget egentligen bara är värt 500 kronor i dagsläget. På vapen ABs kontor är man såklart helt ovetande om Gunnar och Karinas aktieaffärer som gav Gunnar betydligt mer än vad som är rimligt. Aktierna handlas via en aktiemäklare och har inget med vapen AB att göra. På vapen ABs kontor kämpar man istället för att få en ny sorts landmina på marknaden. En som reagerar på avstånd och spränger bort benen lite extra effektivt på offret. Till slut så kommer man fram till att det behövs ett nytt kapital för att fortsätta utvecklingen. Man ställer ut 100 nya aktier för en krona styck. Men till deras stora förvåning vill ingen teckna nya aktier. Karina är nöjd med de 100 hon har och ingen annan vill köpa nya aktier. Hos vapen kämpar man på ett tag till men får till slut inse att affärsdelen inte håller längre. Ingen är intresserad av extra effektiva landminor och försäljningen står stilla. Det kommer helt enkelt inte in några pengar i företaget så att det går att bedriva verksamhet och betala löner. Karina tröttnade ganska fort på sina aktier eftersom det inte blev någon kurstillväxt eller utdelning. Hon sålde dem vidare för mindre än vad hon köpte dem för och sedan dess har de hundra aktierna bytts ägare flera gånger. Just nu är de nere på ett dörr styck. Detta är man fortfarande omedveten om på vapenarbetskontoret. Stora frågan istället om man ska försöka ett ta till eller försätta bolaget i konkurs. Just nu äger Adrian alla hundra aktier som han alltså köpte för ett dörr styck. Emma blev sugen på dem och köpte alla för hundra kronor. Adrian gjorde alltså som vinst på 99 kronor. Vapen AB vet fortfarande inget om detta- utan beslutade för att lägga ner företaget- eftersom ingen köpte deras produkter. Emma aktie blir värda 0 kronor- och hon får inte ut något alls- eftersom pengarna som blev över i konkursen- gick till att betala banklån. Hoppas ni förstår resonemanget. Vad jag kan se är hållbara investeringar- nu kommer slutklämmen här. Vad jag kan se är hållbara investeringar- bara ytterligare en fluga vi ska hoppa på- för att känna oss som lite bättre människor i PK-Sverige- att hela världen spyr ut plast, avgaser, tungmetall och så vidare har inget med hållbara investeringar att göra. Det har med våra konsumtionsmönster att göra. Den dagen jag väljer att flyga mindre, äta mindre kött, bo mindre, skaffa färre barn, köpa färre tv-apparater, datorer, telefoner, bilar etc. är den dagen jag verkligen gör skillnad för hållbarheten. Hoppas ni har tid och lust att resonera kring detta. Jag blir gärna överbevisad om motsatsen, men än så länge har ingen lyckats. Hälsar, Jonathan!
0: Jonathans fråga här, som om jag ska sammanfatta är det här. Om, om jag investerar eller inte investerar i ja. oetiska aktier om man nu kallar dem mm. för oetiska aktier ja. påverkar väl inte bolagets överlevnad eller inte överlevnad för det har ju på om någon köper eller inte köper produkten. Vad vi handlar aktien för spelar väl inte bolaget så stor roll. Som stor roll. Ja, ska... Det är så intressant för dem är de får ihop sin resultaträkning ja, bo... inte min balansräkning.
2: Borde jag nej. Det här är ett aktiebolag och den som styr ytterst det är ju aktieägarna. Och genom att köpa in sig i, i ett bolag, ett aktiebolag, så kan du ju utöva din rösträtt. Och, också, och framförallt om du är en stor aktieägare, då har du ju aktieägarmöten med styrelse och ledning. Och då kan du ju naturligtvis vara med och påverka hur bolaget bedriver sin verksamhet- och det finns ju många andra frågor också. Jag förstår hans resonemang. Och det finns ju. Han har ju mycket rätt i det där med att vi konsumenter kan ju påverka väldigt mycket genom att helt enkelt inte köpa vissa aktier. Då blir det svårare för, för företag att skaffa kapital, naturligtvis. Man kan genom att prioritera vad man lägger sina pengar på. Till exempel att vissa kläder eller vissa leverantörer vill jag inte köpa av, av olika skäl. Då då, så kan man påverka. Men du kan definitivt som stor fondförvaltare till exempel via alla de aktier du äger. Genom att utöva liksom din, rätt som, din rösträtt påverka ledningar i bolagen. Och styra verksamheten på ett sätt som gör då att man når vissa hållbarhetsmål. Du kan vara med och bestämma vilka hållbarhetsmål du ska eh, sätta upp i företaget också. Så att jag håller inte riktigt med. Det finns mycket du kan göra som en aktiv, ansvarsfull ägare- Eh, och via din, din säga, ägarmakt också trycka på och säga att vi vill se att den här omvandlingen från fossil användning till en mer hållbar och miljövänlig alternativ går fortare och att man satsar mer pengar i, i företagets investeringar mot ett hållbart samhälle och sådana saker. Så det finns otroligt mycket man kan göra. Så att jag håller inte riktigt med där. Jag är mer positiv och jag tror definitivt i framtiden så måste alla investeringar vara hållbara. Det finns inget alternativ. Och jag är alldeles övertygad om, men jag tror att alla nog är överens om det också, att, att om, en, om, en, om en investering är hållbar eller inte ekonomisk, det är bara en fråga om vilket tidsperspektiv du har. I framtiden måste alla investeringar vara hållbara. För för eller senare så måste vi tänka och vara ansvarsfulla liksom långsiktigt. Kortsiktigt kan det vara bra att skita att ta ansvar, absolut. Men i det långa loppet måste vi alla ta ansvar. och Det finns ingen tid att vänta. Vi måste göra det idag, nu.
1: Vad säger du Charlie?
0: Jag tänker att det som Jonathan kan ha missat här i sin, i sin matematik det är ju alltid när jag har varit med och startat bolag eller till bolag att starta så har, gör man en affärsplan och i den affärsplanen det kan tyckas konstigt för dem som inte har gjort det. Men en viktig, viktig punkt där är ju att det finns en exitplan. Det vill säga, hur vi, när vi har byggt upp det här bolaget, hur ska vi se till att få pengar för det här bolaget? Vem ska vi sälja det till? Och då är antingen tanken då oftast att man, att man har kanske redan ett företag eller en bransch i åtanke. Och säger att vi hoppas att vi kommer uppköpa Spotify. Eller vi håller på att utveckla något som vi tror. att liksom. Eller så tänker man att vi går på börsen och så, så säljer vi detta till, till privatpersoner. Eh, eller investerare av olika typer och då menar jag att om vi då står där med ett fantastiskt patent på rörelsedetektorer och så kan vi välja då, då om vi ska starta bolaget Vapen AB och spränga benen av folk eller så får du mysbelysning i hallen eh, och göra smarta glödlampor på rörelsedetektorer så är ju chansen betydligt större –i en värld där man tror att det går inte att göra exit på det här bolaget på börsen– –för det är ingen som kommer att vilja köpa de här aktierna eh, om vi gör det till ett vapenföretag– –kontra till om vi gör det till ett mysbelysningsföretag. Då tror jag att vi startar fler mysbelysningsföretag. Det här är ju lite som att rösta med fötterna. Precis som att inte köpa produkter man inte tror på, att inte investera i bolag man tror på– –ger ju en långsiktig effekt att man säger att här blir svårt att hitta någon som vill ta över detta– –för det här verkar inte folk vilja ha. Så kan man vara liksom krass och säga att det kommer alltid finnas någon, och det finns liksom uppenbarligen folk som är beredda att ta vilka aktier som helst och bara tjäna pengar och vad det är så sagt. Så, så, så finns det absolut. Men så kan man ju resonera då kring att det är alltid någon som bränner upp oljan i alla fall. Så då kan lika gärna jag göra. Det. Eller liksom, människor dör för sina då. Så jag kan lika skicka ja, dem.
1: Ja, det behöver inte vara en det ena, ena ut och slutet väl inte det andra. Det är väl klart att det kan hamna i sådana här lägen att, den, att, att, att säljarna bara fortsätter att kränger och, och köparna står på kö så man behöver inte ta så mycket med hur bolaget går eller inte. Men man måste väl välja hur man, vill, hur man vill ha det och sova gott. Och jag tycker att allt det här att dra ner på saker och tänka hållbart över hela grejen oavsett vad. Liksom. Ja. Så att, det blir konstigt också om man sätter båda sakerna mot sin spets kan jag tycka. Eh...
0: Jo, jo, men det var ju så frågan var ställd där. Ja. Sen ska man också förstå att man köper ju en aktie... I huvudsak liksom bakomliggande effekten är ju att man köper en aktie- därför att man förväntar sig aktieutdelning varje år. Det vill säga att man ska få ta del av företags vinst. Äger jag 10 av bolaget- då ska 10 av den vinsten som delas ut gå till mig. Och när jag köper aktier av dig eller köper aktier på börsen- så är det för att, för att jag tror att jag kommer få så mycket avkastning på dem- så att det är värt att lägga de här pengarna. Det är ju det som är jämförelsen med att sätta dem- på liksom. Och då blir det ju så att om det är ett bolag som håller på med vapenproduktion- då är det ju så att jag får min avkastning- tack vare att människor spränger benen av andra människor. Då kan jag ju tycka att det är inget kul- och köpa champagne för pengar som jag har tjänat på att barn har förlorat sina ben. Så att, jag menar, då kan man ju ha en åsikt om att den här aktieutdelningen smakar ingen gott i munnen. Och då ska jag heller inte ha aktierna senare. Det skulle kunna vara ett svar till Jonathan.
1: Precis. Och hållbarheten är ju grejen. Jag vet inte om ni har sett en. Eh, David Attenboroughs nya dokumentär jo. på Netflix. Den berörde mig. Jag tyckte den var helt fantastisk. Såg ni hände
2: Fantastiskt. Nej, det jag menar är att, att långsiktigt så, så finns det bara ett alternativ och det är i, hållbara investeringar ah. och eh, jag tror definitivt att man kan göra skillnad och jag tycker vi redan ser stora eh, effekter av ett ansvarsfullt ägande där... Eh, där man försöker påverka i ledningar. När man sätter upp affärsplaner. När man sätter upp olika ambitionsnivåer. På hållbarhetsarbetet i olika företag. Mm. Så kan man påverka. Och jag tror att vi kommer få se mer av det i framtiden. Och jag tror också att vi kommer framöver att se. Att, att ägare som tar ett liksom riktigt ansvar. Och tänker långsiktigt. Kommer premieras. Mm. Och företag som inte gör det. Och tänker för kortsiktigt. De kommer att straffas.
1: Ja, jag tror också jag
2: vill bara Nej, citera den klassiska alternativ.
0: vi fick för Jan en gång i tiden- som är att vårt resande och vårt ätande skapar mindre klimatavtryck- när man lägger ihop det än vad våra pensionspengar gör i snitt. Och många människor har inte tittat på om de har klimatsäkrat sitt sparande- men är väldigt noga med om de ska köpa kött eller inte- om de har elcykel eller bil. Så det, är, det har en uppenbar påverkan. Ja, jag tycker man kan
1: göra allt ihop. Det, det.
2: det jag tror att han har en poäng i som jag tänker mycket på- det är samma med corona nu till exempel- och det här med hållbarhet och hans resonemang, det är att jag, menar, jag tror att vi kommer att uppskatta kvalitet mer. Vi kommer att köpa skor som kanske håller en högre kvalitet och därmed också löna sig att lämna in till skomakan för lagning och renovering. Samma sak med kläder. Vi kanske kommer då i framtiden behöva betala mer för våra kläder i framtiden, men kommer å andra sidan att vara mer rädd om de här kläderna och kommer gå till skräddaren när det ska repareras eller ändras för att vi behöver ha större eller mindre storlek. Så att jag tror att hela samhället på väg att ställa om till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Och det kommer att innebära att vissa saker kommer gå upp i pris för konsumenten men då blir vi å andra sidan mer rädda om sakerna och det kommer att bli en massa kringtjänster kring det. Mm. Kläder, skor, ja massa saker. Vi kanske inte kommer resa på samma sätt som tidigare och miljöskäl, nej. Och det är därför det är mer populärt att bo i fritidshus och kaffa sig det eller ett annat typ av boende för att vi behöver anpassa oss. Och vi måste anpassa oss. Vi måste
0: det och det är som jag tror jag säger. Finns det, är, det är bråttom, det finns det är
1: Kolla på den dokumentären, du mm. också Charlie.
0: Ja, nej men jag har sett den. Mm, du har. Ja, ja. därför så ursch. Ja, det, 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 det är vackert och hemskt
1: och ja, det... på samma gång. Fast ändå ja. tycker jag mest vackert i Hopp, slutändan. Man behöver inte. Mm. Mm. Kanon. Eh, jag tror vi hinner, hinner vi en fråga till. Ja, men det gör vi. Vi hinner en fråga till. Eh, och det är från Pamela. Hon skriver så här: "Hej san pågar. Älska pågar." Så hon ja, måste ju vara från Skåne säkert. Ja, Pamela, pant. Ja. Pamela som Skåne. Ja. Ja. Jag älskar er och er podd, tack. Men var var ni och er podd i mitt liv för 15-20 år sedan? Mm -hmm. Så jag kunde blivit intresserad av ekonomi redan då. Tänk till och fatta ett bättre beslut i vardagen. Ja, men nu är vi ju här. 20-50 års för sent, men vad fan är vi är här i alla fall. Eh, har dock ett, ett annat önskemål, vi måste ju ha lite mer koll på det här med att köpa hus, eller hur? Och du vill jag bara påpeka för Pamela, eller Pamela att vi har pratat en hel del mm. hus och mm. bygga hus. Och så. Ja. Men här kommer ändå några. Vi måste ha lite rikande aktuella frågor också. Och vem kan vara bättre att svara på det här än en, en mister bostadsrätt, förening mm. <laughs> kungen av eh, bostäder och allting. Så jag kör lite frågor här. Ja. Det handlar om bostäder. Yes. Alltså,
0: in, beteende vetande, men jag vill bara säga innan det är ett så här. Pamela gör ett klassiskt misstag här och jag som har jobbat med att hjälpa människor att utveckla sin ekonomi många år så är detta så vanligt- att man säger så här, ja det här skulle man sätta igång med för 20 år sedan hade jag fått lära mig detta för 20 år sedan och de människorna träffar jag ofta 20 år senare och de har fortfarande inte gjort någonting utan de fokuserar på de 20 år de har missat nu är hon inspirerad idag agera på det nu då för det är, det är de väldigt gör. många jo, det är skitbra, jag bara säger det är många gubbar jag träffar som berättar det här skulle man lära sig i skolorna och sen tar de inte till sig själva för man på något sätt tror att nu är det för det är sent för sen. ja, det är aldrig för sent, det är Nej. perfekt tid för dig Pemman. men då är det väl
1: fantastiskt att hon tar upp mejlen ja, och, ja, och, ja, ja, och skickar det här då. ja och då är det så här. Vi måste ha koll på det här med att köpa hus, skriver hon. Vem står för besiktningen av husen för dolda fel? Köparen eller säljaren? Arturo? Köparen har en undersökningsplikt som är väldigt omfattande. Och därför är det rådet för en som ska gå
2: och köpa ett småhus till exempel att anlita en besiktningsman. Och också se till att få en omfattande besiktning av fastigheten. Mm. Ofta så friskriver sig också säljaren för dolda fel. Det finns ju försäkringar och sådana saker. Men, men en besiktningsman det tycker jag är, och, det är
1: självklart att man anlitar. Mm. Om man hittar stora fel, vem står då för dem? Och då kanske hon menar efteråt, tänker jag då. Alltså, alltså om man nu har köpt och sen har man hittat stort fel. Och då... ja, det beror ju på vad det är för typ av fel och dolda fel. Och
2: om det är någonting som man vid en normal besiktning borde upp, ha upptäckt eller inte. Mm så att det handlar lite grann om det eller det handlar om det framförallt skulle jag säga
1: och då ska vi komma ihåg att det här gäller ju nu undrar honom att köpa hus men det här ska man ju tänka är lika viktigt när man köper en bostadsrätt. absolut så, eller, man har en omfattande undersökning. inte riktigt lika viktigt, nej, men, det är viktigt. men viktigt ja. absolut, absolut jag vet inte om man måste gradera viktigt men viktigt är det.
0: nej men när du köper ett hus så är, då är det ju jätteviktigt och jag är faktiskt i en sån här eh, process själv Kring köp och, och liksom har kommit fram fel eller åsikter om fel efteråt. Men, och då kan jag bara säga att även om man kan vara så att det här är rätt och det här är fel så kan man konstatera att det är många jurister för dyra pengar som är väldigt, väldigt många månader ska håller på att detta. Så att har man gjort saker rätt från början och vet vad man köper och, det inte, och den som säljer är schysst med att vet vad han säljer så underlättar det processen enormt. och Så finns det lite försäkringar och grejer.
1: Bra, sen undrar hon, pantbrev, vad gäller där? Lagfart. Så, att du, så här ska vi kort beskriva, ja. vad är pantbrev och vad är lagfart?
2: Ja. När det gäller lagfart så är det så här att när du förvärvar en fast egendom, det vill säga mark, med eller utan hus, så ska det där registreras hos Lantmäteriet inom tre månader så att du blir registrerad ägare. Och för att bli registrerad ägare eh, hos Lantmäteriet i det här fastighetsregistret så får du betala en expeditionsavgift och den här expeditionsavgiften är på 825 kronor. Och utöver det så betalar du också en stämpelskatt och den här stämpelskatten den uppgår till 1,5% av det högsta av taxeringsvärdet eller köpeskillningen. Och det här gäller då för privatpersoner, för aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar så betalar man lite mer. Eh, och Finns det inget taxeringsvärde ja då får man be en fastighetsmäklare eller en banktjänsteman eller någon annan behörig värderingsman eh, skriva ett värderingsintyg helt enkelt.
0: Mm.
2: När man köper en eh, fastighet, det vill säga mark med till exempel ett hus eller ett parhus så behöver man låna pengar. Och eh, då är det bra att kunna använda den här fastigheten som säkerhet för lånet. För kan man göra det, eh, då kan banken erbjuda bolån med väldigt låg ränta. Till skillnad för till exempel privatlån och konsumtionskrediter där det inte finns någon säkerhet. Och då får man betala en helt annan ränta. Och eftersom du inte kan lämna in fastigheten eller husen till banken så ser man till istället att det, att det tas fram ett dokument, ett pantbrev helt enkelt som visar att banken har den här fastigheten, en intäckning en, det här, den här fastigheten som säkerhet för det här
1: lånet. Men om jag, köper en, om jag säljer en lägenhet och du köper av mig ska du rent fysiskt få de pantbreven av mig då eller hur funkar det där?
2: Ja, vad man gör är att du går till banken och sen, ser till, sen fixar banken att det utfärdas ett pantbrev. Mm. Och det här registreras också hos Lantmäteriet. Och för det besväret så vill man ha då en expeditionsavgift. Och i det fallet så är det 375 kronor. Och dessutom då en stämpelskatt på 2% av intäckningsbeloppet. Och ofta så är det inga fysiska brev längre idag utan det är, allting sker digitalt. Men du skriver exact. på en lånehandling och sen så registreras det där. Mm. Och sen när du säljer bostadsrätten och löser lånet då är det ju viktigt- att du får ett besked att du är avregistrerat. Eh, och får, ja, då kommer det tillbaka som ett makulerat mm. lån. Att lånet är makulerat. Och att Just det, tillbaka.
1: Men det kan man säga precis.
0: Ja, men jag kan säga om man ska ge något exempel. Det är ju som, som Pantbanken. Om mm. jag går och lämnar in klockan på Pantbanken. Då lämnar jag ju klockan. Och så får jag låna pengar. Mm. Och sen så när jag lämnar tillbaka pengarna så får jag hämta jag klockan. Men jag kan ju inte lämna huset hos banken för det ska jag ju bo i. Mm. Och då lämnar jag istället ett papper och ett pantbrev som säger- att de har rätt till mitt hus, så att säga, om, det, om jag inte kan betala för lånet. Det man kan också veta om pantbrev, det är ju att det, det är ganska spännande- för att i och med att man tar ut nya pantbrev så har de ju en placering. Så har du ett pantbrev på en miljon så tar du ett nytt på 500 000- då innebär det att om det skulle hända någonting- så huset måste att Den som har pantbrev på en miljon ska jag ha sin miljon först. Och sen får den som har 500 000. Så i åtta pantbrev kan ju någon bank ha två. Och någon har de andra två. Och det, tre, liksom det fjärde har jag fortfarande inte själv. Och, så och det här har jag fått tillbaka. Så det finns liksom en inomvärde. Hur mycket man har paxat av ett husvärde ja, när man lånar kanske pengar. Kanske
2: inomläge. Och då är det viktigt då. Var man ligger som bank då. Så kan det finnas intresse var någonstans man ligger. För mm. jag menar, det finns ju en viss... Eh, ordning eh, och om det är så att du skulle hamna på obestånd och kunna betala då är det ju det bästa för den banken som har pantbrevet som ligger i botten.
0: Mm. Nu, vi, nu kanske jag säger fel här. nu får jag rätta men jag tror att det är det ordet bottenlån kommer ifrån. Alltså ja. det är ett lån med de lägsta pantbreven som säkerhet. De mm. som ligger i botten i den här inomlistan.
2: Ja, och du kan ju ligga på olika nivåer även på ett bottenlån. Mm. Men tanken är att, att den, man vill ju ha liksom det lånet som ligger längst ner i botten. Därför mm. att den har första prioritet. Just då är det är de som får betalt först. Och ju högre upp det ligger i de här inomlägerna så får så får du betalt liksom, eh, i anslutning till det. Då, då. Och sämst är det att ligga med topplånet. såklart. Och det är därför de tidigare historiskt har kostat mer
1: i ränta- mm. Och då vill jag bara säga att vi kommer. Vi har ju väldigt många fler frågor som vi kommer att plocka upp. Mm. Och vi, vet, vi får nya, jag vill inte glömma det är Jeanette, det är Malin, det är William, det är Emil, det är Jonathan eh, och Tobias och Henrik och några till som har mejlat att vi återkommer. Mm. Eh, men vi, vi kommer inte längre idag helt enkelt. Nej, få minnas någon gräns på eländet? <laughs> <laughs> Nej, men eh, vi hade ju kunnat suttit här i i många timmar, men då hade Precis. vi kanske blivit lite tungt lyssnat också. Ja, ja. Med äh,
0: respekt för vår timing vi håller ja, det vi har sagt. Ja, mm.
1: ungefär. Ibland mm. svär vi iväg lite men nu tror jag vi får... Vi får så här. Men det här är ju så kul. Och Arturo, nu det är det tredje ja. gången i höst du var med. Ja, tack. Det tack snälla. Jag är så, jag är så tacksam och glad. Ja, men det är ja och vi är så otroligt glada att du är med oss. Tackar, mm. tackar. Bidrar med din enorma rutinkunskap och, kunskap och tack expertis. Själva. Mm. Tack själva. Charlie, ja. Vi ses på tisdag. Ja, tack för god match. <laughs> tack för god match. Hej på er. Hej.